0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Путешествовать по миру сейчас нелегко. Многие страны закрыты, другие вводят ограничения на передвижение по своей территории из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, находятся люди, готовые правдами и неправдами пробираться в дальние страны, потому что они не могут жить без путешествий. Именно таков Вячеслав Столбов – Уроженец Актюбинска, уже много лет путешествующий автостопом по разным странам. Вячеславу 34 года. Он окончил факультет журналистики Актюбинского университета, в 22 года отправился путешествовать и с тех пор дома появляется редко. Вячеслав считается человеком с ограниченными возможностями. Диагноз – гипофизарный нанизм, карликовость. Получает пенсию, равную примерно 95 долларам. Других регулярных доходов у него нет, поэтому приходится ездить почти без денег. Но достаточно дешевую Юго-Восточную Азию Вячеслав выбрал для поездок не поэтому, скорее по велению сердца. Вот что он рассказал корреспонденту «Свободы» Валентине Безыменской.
1: Началось с того, что мы познакомились с Гребенщиковым, и он меня сориентировал. Я от него узнал про Саибабу. Я поехал сначала в Ашрам Саибабы в Индию, ну и дальше уже больше, как бы захотелось познавать Индию, узнавать ее. Первый раз я поехал в Индию на три месяца. Второй раз уже на полгода я поехал. То есть сначала это были достаточно, так сказать, цивилизованные путешествия, в том смысле, что у меня были какие-то деньги с собой. Первый раз это вообще была достаточно хорошая сумма, две с половиной тысячи долларов у меня было на два с половиной месяца. Как вы понимаете... Сумма, которой более чем достаточно для Индии.
2: Когда вы начали расширять географию своих путешествий, то есть когда это стало уже... Не только Индия, а какая-то другая Азия.
1: Во-первых, это вынужденные, да, такие телодвижения были. Когда у тебя заканчивается индийская виза, ехать обратно в Казахстан – это дорого. Чтобы Ты... ее продлить,
2: и... нужно выехать из страны и снова ехать. Да, да,
1: естественно. Нужно выехать. Куда выехать? Тут возникают два основных варианта. Это Шри-Ланка или Непал. Ну, в зависимости от сезона, да, ну, там, в декабре, в январе понятно, что никто не поедет едет в Непал. Остается Шри-Ланка, ну, на тот момент. Потом уже позже там еще появились дешевые перелеты в Таиланд. В 2010 году таких вариантов особо не было, поэтому оставалось только Коломбо. В 2011 году я впервые попал на Ланку, допустим. Ну и, собственно, вот как-то так постепенно. Сначала это было все вынуждено, потому что интересовало меня только Индия. В принципе, ни Шри-Ланка, ни Таиланд меня особо не интересовали, но так как нужно было выезжать куда-то, вот туда и выезжал.
2: А Индия интересовала именно потому, что Гребенщиков о ней рассказал или что-то еще читали, хотели туда попасть?
1: Ну, я бы не стал прям так сильно акцентировать внимание на Гребенщикове, потому что на самом деле, естественно, если бы у меня не было моего желания то вряд ли меня бы кто-то вдохновил да так сильно поехать туда. Просто Гребенщиков это был некий такой человек, который сказал бы он ехать туда, я бы поехал туда. То есть его слово было очень важным для меня, но, естественно, это не было... Самым главным, самый главный, наверное, мотивирующий фактор был в том, что я на тот момент уже несколько лет еще в университете занимался такой техникой медитации, которая называется анапана, а эта техника считается, что это ее дал Будда. И, конечно, мне было интересно увидеть то место, где Будда достиг просветления, и, собственно, наверное, это было главным.
2: И вы там оказались в первую поездку, да? Это, кстати, где?
1: Это Будгарин, это север Индии, штат Бихар.
2: Последнюю поездку. Вы выбрали достаточно сложный маршрут. Вот расскажите про эти Джотерлингамы. Как это все получилось? Что это такое? Джотерлингамы –
0: это...
1: Безусловно, очень сложное, это, наверное, самое сложное вообще из возможных путешествий по Индии. Это, наверное, самый сложный и самый труднодоступный маршрут, по которому, в принципе, из путешественников... Я лично не видел никого, кто бы ездил, и, конечно же, это меня тоже подогрело. Это 12 самопроизвольно возникших лингомов, которые разбросаны по всей Индии. Практически. Ну, вот, допустим, один из лингамов находится на самом юге, в Рамешвараме, а второй на самом севере, в Кидарнатхе. И между ними половиной тысячи километров, так на секундочку. Это в буквальном смысле слова
0: вся Индия. Почему я
1: по ним поехал, ну, так прям сложно ответить на этот вопрос, потому что я не особо обременен какими-то философскими знаниями. Но ну, это просто вот как некая сила, которая меня ведет, и мне захотелось поехать, и поэтому я решил поехать в это сложное путешествие по 12 Лингам.
2: Объясните простым языком, что такое Лингамы.
1: Лингам это член Шивы. Самым простым языком. А Что значит самовоизвольно
2: возникший? Это природные какие-то объекты?
1: их происхождение неизвестно. Во многих источниках, которые я читал там, к сожалению, в переводе на русский язык, написано, что это вот нерукотворные... Лингамы, да, вот эти вот камни, то есть считается, что они в Индии, в этих вот 12 местах возникли одновременно. Это главные места паломничества шиваитов.
2: Это какие-то скальные образования только фаллической формы? Это
1: не то, чтобы скальные, ну да, это фаллическая форма, это как камень, то есть это как
2: камень в виде вот фалоса, вытянутый камень такой овальный. И это, как я понимаю, была вот ваша последняя поездка в Индию, да, когда вы решили их посетить?
1: Причем очень удивительно, я когда выезжал, я сказал себе такую штуку, что вот что бы ни случилось, я их проеду. Только если я умру, когда я ну, не проеду. Но вот видите, это моя практика твердого намерения была. Но так сложилось, что я не проехал. И в то же время я не умер. Но вот пришел коронавирус и меня остановил. Поэтому я проехал 8 из 12. Ну что само по себе... Очень много, потому что я проводил свой собственный соцопрос среди многих путешественников, как русскоговорящих, так и нерусскоговорящих, и вот я задавал им всем один и тот же вопрос, а вот были ли вы на 12 лингамов, и ни одного человека я не вспомнил кто бы проехал все 12 и конечно же это тоже подогрело мой интерес но пока что я не проехал
2: это такое паломничество и человек должен проехать их все да? это такой круг который там он что-то означает для Шваита. Как бы
1: для меня это как некая сила, которая меня ведет, и она меня вводит. Я не знаю, зачем я это делаю, просто потому что я не могу этого не делать. Это было в феврале 2020 года. Я вернулся из Малайзии после очередного виза рана. Уже как раз вся эта история с коронавирусом начиналась. Ну, так постепенно. Тогда еще не ни тестов, ничего не было, но уже... Часть людей болела в Китае, в Малайзии, в Сингапуре. В том числе переболел чем-то непонятным. Не будем называть это коронавирусом, потому что мы не можем быть уверены в этом. Не было тогда еще тестов, но тем не менее по симптоматике похоже, что я был один из первых, кто в феврале переболел коронавирусом в Малайзии, в городе Джохор-Бару на границе с Сингапуром. Тогда все кишило там этими больными и там, и в Китае, и все, и более больше нигде в мире этого не было. Было очень тяжело, очень плохо, но я вернулся в Индию, попросил благословения в Тервана-Малай и поехал, начиная с Рамешварама. Мой первый Джотерлингом был Рамешваром. Это кстати, в штате Тамилнаду находится дальше я сделал перерыв в Гакарне на какое-то время, потому что мне нужно было восстановиться после этой тяжелой болезни в Малайзии. Я на две недели заселился в Гакарну, чуть-чуть поправил здоровье и потом продолжил, поехал в Гуджарат, Дварка, соответственно, Нагешвар, Сомнатх, там два Джотерлингама. и дальше все пошло в таком темпе, что Помимо того, что я езжу саму по себе вот эту вот тяжелую янтару по этим 12-линговым, которые находятся по всей Индии, я решил еще ездить нигде не останавливаясь. То есть я ночевал либо на вокзалах, либо в поездах, и, соответственно... Расписание подгадывал так, чтобы спать в поезде, и следующий каждый новый день новый лингом. Либо новый день новый лингом, либо где больше суток, надо ехать там, соответственно, каждые два дня новый лингом. Я это был вдохновлен одним человеком, который не жил в одном месте больше двух дней. И вот я вспоминал все время его, когда путешествовал и для себя вот в это паломничество, я решил тоже. Таким образом, чтобы нигде не останавливаясь более чем вот на одни сутки, на двое суток максимум. Кажется, там в городе Ширди, два индийского святого Ширди Бабы я прожил две ночи. Это вот максимум, что было в процессе этого путешествия. Ну и, значит, у меня вот первый Рамешуаром, потом шла Дварка на Гешвар, соответственно, потом сумнак потом оттуда я поехал в Махараштру. В Махараштру самое большое количество джотерлингомов находится. Вот опять же, часть пути я проехал автостопом, часть пути общими вагонами, потому что, чтобы вы представляли, с учетом полного отсутствия бюджета, даже местные индийские автобусы, для меня это было дорого, поэтому я автобусами не ездил. Я ездил либо общими вагонами-поездами, либо автостопом, где невозможно было проехать поездом, что, собственно, это вообще отдельное приключение. Автостоп по Индии, по Южной Индии.
2: Каково Путешествовать по Индии автостопом. Автостоп в Индии, он такой,
1: он бессмысленный немножко. Потому что смысл автостопа, там, где есть общие вагоны, в которые, в принципе, теоретически можно сесть без билета. Туда никто никогда не зайдет проверить. Просто потому что физически это невозможно. Слишком много народу. Да. Да, и естественно, поэтому автостопом в Южной Индии я езжу крайне редко, но, пожалуй, наверное, это был первый раз тогда под Джотердлингом он там чуть-чуть, я ездил автостопом, просто потому что там не было поездов, как-то там не по.. Получалось по логистике вот, спланировать маршрут, чтобы было минимально энергозатратно и поездами. Либо там поездов, прям их не было, либо если ехать, то с какими-то пересадками, что получалось тяжелее, чем автостопом. Тогда я уже был вынужден ехать автостопом. А так, в принципе, в таких местах, как Махараштара или там какой-нибудь Гуджарат, автостоп не имеет никакого смысла автостоп имеет смысл там в Химачал-Продеше или там в Владаки где нет поездов а автобусы соответственно дороже там автостоп это хороший способ передвижения и там это имеет смысл а вот внизу не, не особо
2: как это выглядит кто обычно подвозит автостовщиков в Индии. Да, это может быть любая машина. Как вы? Выходите на дорогу? Где это? Надо где-то за городом ну, уходить? Или можно в городе? Не,
1: ну естественно, да. Потому что в городах не в Индии, не там в России, нигде, в принципе, в городах нет автостопа. Конечно, за город всегда надо выходить пешком, будь то Индия или Россия, или где угодно. А в Индии в основном возят байки, в основном мотоциклы, особенно если ты один, удобно тебя взять на байк и там провести, но в этом есть и минус свой, потому что ты стоишь, можешь стоять полчаса, остановится байк и провезет тебя пять километров, там, до ближайшего поворота в деревню, и ты опять вынужден стоять полчаса. То есть это достаточно сложно по Индии ездить автостопом, потому что там много деревень, и часто эти мотоциклы, они просто едут от деревни до деревни, провезут 5-6 километров, и ты вынужден опять стоять или там идти какое-то количество километров, пока тебя там следующий не возьмет. Такая рутина, достаточно энергозатратная и бессмысленная. Поэтому, когда есть возможность проехать поездом, даже без билета, то лучше, конечно, это сделать.
2: То есть в основном подвозили байки, а машины не останавливались?
1: Не, останавливаются, конечно, машины, но вот именно в тот раз, когда я ездил под джойтерлинговым, там как-то машин особо не было. Возили меня на машинах, я, если честно, плохо помню это, ну вот запомнились эти байки, которые везут по 5-7 километров и высаживают, и все заново, и все заново опять, и, в общем-то, это... Достаточно тяжело было. Машины возят, да, машины там в горах в основном. В горах, когда я ездил по Кашмиру, один из моих любимых маршрутов в Индии – это от Шаринагара до Леха. Это вот из Кашмира в да, который, собственно, тоже часть Кашмира считается. Индийская часть Тибета. Там, да, там прекрасная высокогорная дорога, минимум поворотов, съездов. И, соответственно, если ты стопишь там дальнобой, то он будет тебя вести ближайшие 200 километров, скорее всего, никуда не сворачивая. Просто потому, что ему некуда сворачивать. Я очень люблю этот маршрут скажем, Шаринагар-Лех, это вообще, мне кажется, обязательно каждый автостопщик должен его проехать, потому что это уникальная дорога, она очень красивая, там марсианские пейзажи. Вот, например, на обратном пути Лех-Манали, там второй по высоте перевал в мире находится, который называется Танглангла, 5 тысяч сорок метров. То есть, представляете, да, это вечная снега. И однажды этот перевал мне удалось проехать, я застопил мотоцикл на мотоцикле, это было дико холодно. Но очень интересно. Среди вечных снегов проехать на мотоцикле повезло
2: мне. Вы путешествуете, как я понимаю, практически без денег. Как же вам это удается? Ведь помимо перемещения нужно где-то все-таки когда-то переночевать и что-то есть. Не секрет про
1: пособие по инвалидности, что у меня есть все-таки минимальный бюджет какой-то, но это настолько смешной бюджет в 90 долларов. Это вот те деньги, на которые я могу рассчитывать каждый месяц плюс помимо этого я еще иногда продаю фотографии где-то то то есть я снимаю на пленку как-то так
2: если надо где-то переночевать как вы выходит из
1: положения у меня есть отличный спальник с собой я могу переночевать где угодно. Плюс, естественно, такие э, лайфхаки 21 века, как каучсерфинг, да, никто это не отменяет. Я, в принципе, использую каучсерфинг. Вот. Ну, как-то так, либо на улице, либо каучсерфинг, либо, опять же, в случае с Индией, там это ашерамы, да, скажем там, Ашером и бобы, да, там где-то за 20 рупий можешь снять общагу, это даже мне по карману. Но 20 рупий, это вот по современному курсу 20 рублей. В принципе, нормальная цена. А чем питаетесь в дороге? В случае с Индией, это просад. Благословенное питание при монастырях, ашерамах, либо какой-то, опять же, минимальный бюджет, то Индия достаточно дешевая страна, и даже тех денег, которые есть у меня, достаточно найдут. Вы вегетарианец, да, или веган? Я был вегетарианцем 12 лет, в этом году, вот, в Грузии я почувствовал, что мое тело просит мяса, и я начал есть мясо. Я 12 лет не ел мяса, но сейчас вот опять уже несколько месяцев я не ем мясо.
2: Когда вот вы были вегетарианцем, это было из каких-то теоретических, идейных соображений, или просто не хотелось мяса?
1: Нет, мне жалко животных. Мне жалко, что ну, я бы не хотел участвовать в убийстве животного, даже косвенно, даже если я сам этого не делаю, я участвую тем, что я ем мясо. Но тут такая штука, что человеческая жизнь все равно выше, чем жизнь животного, считается так. И тогда я почувствовал, что мое тело, просит мясо, то, естественно, я поставила это главнее, чем жизнь животного и начал есть
2: мясо. Какие вообще поездки Сколько лет ты уже путешествуешь? Почти 10 лет, да? 10 лет. 10 11 10 уже, 10 лет лет, да. да. За все 11. это время какие поездки были самыми интересными, самыми запоминающимися?
1: На самом деле каждая поездка она по-своему уникальна. А, ну вот мне, например, однажды я ехала автостопом да, из Ладакха в Химачал Прадеш, из Ладакха в Манале. И... Я заступил бензовоз, вот заступил бензовоз, и значит мы едем. Вроде бы все хорошо, а мне как-то беспокойно. Вот вообще очень интересно, то есть у меня нет никакой паранойи по поводу там аварий и так далее. Я вообще в принципе не боюсь там дорог, ну во-первых, если бы я боялся, я бы не ездил, да, вот. А здесь как-то интуитивно я чувствую, что что что-то должно произойти. Вот я как-то там на обочине кого-то увижу и вот все мое внимание туда э, падает и вот. Причувствие какое-то, что что что-то должно произойти, я так себе говорю, так, стоп, вот что бы ни случилось, я продолжаю ехать в этой машине, и пока я еду, с нами ничего не произойдет. И э, с нами в паре ехал второй бензовоз, который попал в аварию который попал в аварию, мы периодически останавливались до этой аварии, там вместе пили чай, кушали, вот, а потом человек попал в аварию, слава богу, он жив, вот, не очень-то здоров, но в принципе, там все нормально с ним потом было. Но, тем не менее, вот моя интуиция, я это предвидел. Я это предвидел, и это было очень сильно. То есть я впервые с этим столкнулся. Но, тем не менее, вот у нас есть интуиция, надо как-то с этим жить, работать.
2: Я вот слышал, вы говорили, да, что Однажды вы автостопом приехали, по-моему, из Камбоджи к себе в Актюбин. Да,
1: из Камбоджи
2: да? до вот.
1: Алматы тогда я доехал. Да. В тот момент ну, мне просто захотелось в Казахстан, видимо, и я был в Малайзии, перелетел в Камбоджу. Впервые, собственно, и первый и последний раз я был в Камбодже. И тогда я решил, что а почему бы и не поехать автостопом в Казахстан. Вот, я просмотрел маршрут, в принципе, узнал, можно ли получить китайскую визу в Авинтьяне, в Лаосе. Оказалось, это возможным. Вот, и я поехал. Это была Камбоджа, Лаос, Китай и Казахстан. Собственно, все всего из страны, но ну, расстояния там, конечно, гигантские.
2: Сколько Это, примерно вы проехали километров всего?
1: Где-то около семи тысяч километров.
2: Вот как вам показалось вот в этих разных странах, в чем разница между эти автостоп, скажем, в Китае, автостоп где вы еще там были, да, в Украине. Камбоджа,
1: да, ну понятно, Камбоджа это бедная страна достаточно, да, и естественно они там все хотят денег. То есть там, вот, например, я для себя уяснил, что обязательно там информировать водителя, что ты едешь без денег. То есть, чтобы сразу же отсеять всех этих таксистов, которые там пытаются, естественно, заработать, и это нормально, вот, ну, главное их информировать, что ты им не заплатишь. Потому что иначе будут просто в итоге конфликты. Конфликты, естественно, мне не нужны. Например, там в Китае уровень жизни уже намного выше. И в принципе там люди останавливаются, ну им ничего от тебя особо и не надо. Никаких денег они не ждут. Вот в этом вот главная разница – это как бы уровень жизни населения, и, собственно, с этим связано их отношение к тебе. Либо они хотят денег, либо не хотят денег. Вот. А так, в принципе, народ везде нормальный, ну, разная культура, понятно. вот. Есть Языковые проблемы, естественно, там в Китае приходилось объясняться языком жестов, которые приходилось сочинять на ходу, как-то обезьянничать, кривляться, объяснять, что тебе надо там вот Туда-то, туда-то. Потому что никаких наречий там они не понимают, никакого произношения там, названия китайских городов им не понять от меня. Поэтому, естественно, это было сложно. Достаточно, но
2: ничего. Ну, А вот в Индии, скажем, да, в других странах вы по-английски объясняетесь?
1: Да. Ну, да, в принципе, мы говорите, английский все знают неплохо. Ну, я не то, чтобы прям хорошо говорю на английском, но более чем достаточно на бытовом уровне.
2: А вот если так посчитать, сколько вы стран посетили в своей жизни?
1: На самом деле не так много, где-то там 20-25, может быть. Вот, ну это, во-первых, я не был в Европе, да, то есть если поедешь в Европу, там за раз можно, там все рядышком, да проехать и Германию, и Францию, и, в общем-то, все не так уж сильно далеко. А то, что я посетил, это в основном Юго-Восточная Азия, да, я был почти везде, кроме там Вьетнама. И плюс по СНГ, Грузия, Азербайджан. Украина, Молдова, ну, и так далее, и так далее, да? Вот, то есть это СНГ и Юго-Восточная Азия, ну, плюс вот еще сейчас добавились там Египет, вот, например, прошлую зиму я провел в Египте и сумел проехать там почти весь Египет автостопом, несмотря на то, что никто не ездит по Египту автостопом. Но это очень отдельный вообще квест, автостоп по Египту, потому что там просто так не принято. Там очень тяжело это. Там везде блок-посты, везде тебя задерживают, везде проверяют твой рюкзак, везде проверяют там, на наличие наркотиков. И достаточно тяжело. И Египет – это, наверное, худшее место для
0: автостопщиков. На вопросы Валентины Безыменской отвечал заядлый путешественник Вячеслав Столбов. Выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!